0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn die Schwiegermama schon am 23. kommt, dann müsste man den Adventskaffee mit der besten Freundin und deren Familie vielleicht schon morgen oder lieber gar nicht und dann gleich die freiwillige Quarantäne bis Weihnachten. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir dann Onkel Christian und sein Freund am 25. zur Gans, setzen wir die dann extra? Viele machen sich gerade solche oder ähnliche Gedanken. Die Corona-bedingten Einschränkungen und extra sind der Versuch, das Feiern an Weihnachten möglich zu machen und gleichzeitig die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Doch geht das? Maria Barbarossa ist Mathematikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies und berechnet Modellverläufe zur Pandemie. Vor zehn Tagen hatte sie noch vermutet, die Neuinfektionszahlen würden weiter runtergehen. Jetzt steigen sie rasant. Und da wollte ich natürlich zuerst wissen, wie sehr sie das überrascht.
1: Aus Sicht der mathematischen Modelle sind diese Zahlen nicht unter der Annahme zu erklären, dass die Lockdown-Leitmaßnahmen Ende November in irgendeiner Form gewirkt haben. Und es gibt unterschiedliche Erklärungen. Und wir können uns vorstellen, dass diese zu einem mit einem geänderten Verhalten der Bevölkerung zu tun hat. Zum Beispiel, dass die Kontaktreduktion doch ein bisschen weniger streng genommen wurde seit circa Mitte November. Und zum anderen kann es halt mit Labor- und Meldeaktivität zu tun haben. Es hat massive Proberuckstau gegeben und die Abarbeitung könnte alles eine Rolle gespielt haben. Es hat auch Detektion von, von Clustern gegeben, zum Beispiel in Pflegeheime. Die sind auch stärker betroffen worden in der letzten Zeit. Und all das zusammen ist allein aus den Daten nicht wirklich auseinanderzuhalten. Das ist schwierig. Mhm. Übermorgen kommt der harte Lockdown für alle zu spät. Was sagen Sie? Also aus mathematischer Sicht ist die Kontaktreduktion das Erste, was die Fallzahlen runterbringen kann und was sie schnell runterbringen kann. Insofern strikte Maßnahmen sollten sich entsprechend auch auswirken. Die Maßnahmen wirken dann ebenso gut, wie die Leute sich dran halten. Aber es ist jetzt klar, dass halt die, der Message ist gestern sehr klar äh, angekommen und ich denke, alle werden versuchen, ihren Beitrag zu leisten in den nächsten Wochen, um die Fallzahlen runterfallen zu lassen, damit wir weniger Infektionen wirklich um uns herum haben, damit wir uns entspannen können. Wie schnell das passiert und wie gut es sich auswirkt, hängt wirklich davon ab, wie massiv die Kontakte in den nächsten Wochen reduziert werden.
0: Aber aus rein mathematischer Sicht, je früher Shutdown, desto besser
1: eigentlich, oder? Ja, aus mathematischer Sicht, ist jede Kontaktreduktion würde zu einer Reduktion in den neu gemeldeten Fallzahlen in den kommenden zwei Wochen führen. Mhm. Würden wir von weniger aktuellen Infektionen ausgehen, dann würden wahrscheinlich die Situation auch ein bisschen früher gelöst sein können. Im Moment haben wir zwischen 25.000 und 30.000 neu gemeldete Fälle pro Tag. Das spricht auch dafür, dass die Dunkelziffer gewachsen ist in den letzten Wochen. Und das macht die ganze Detektion und das Brechen der Übertragung schwieriger.
0: Für Weihnachten soll es Ausnahmen geben. Da dürfen sich mehr Menschen treffen. Insgesamt ein Haushalt plus bis zu vier weitere Personen und deren ganze Familie oder Hausstand, die eben auch zusammenleben. Da könnten schnell mal 15, 20 Leute mit Kindern zusammenkommen. Als Mathematikerin, haben Sie Magenschmerzen, wenn Sie daran denken, dass an Weihnachten alle mit 15 anderen zusammen sind und vielleicht am
1: nächsten Tag mit anderen 15, wenn es blöd läuft? Das Risiko passiert natürlich, wenn wir in einem Cluster, sagen wir so in einer Gruppe, am Weihnachten wir jetzt plötzlich einen Infizierten haben und wir feiern zusammen in geschlossenen Räumen meistens gegeben auch die Temperaturen und dann andere Leute sich infizieren. Es ist halt klar, dass man überträgt ein bisschen die Infektion von von hm. Gruppe zu Gruppe.
0: Welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle bei der Risikoberechnung, wenn ich sage ich mal jetzt unter dem Weihnachtsbaum zehn Erwachsene, drei Kinder. Wie berechnet sich das Risiko? Wie hoch das ist, dass da einer andere ansteckt, dass dann Infizierte dabei ist. Welche Faktoren spielen da rein?
1: Also die Faktoren, die eine Rolle spielen, sind, wie wahrscheinlich es ist, dass selber ein Infizierter dabei ist, dass man aus einer Infizierten Umgebung kommt. Also sprich, je höher die Inzidenz in einem gewissen Landkreis ist, desto wahrscheinlicher haben wir mit anderen Infizierten in der vergangenen Tagen zu tun gehabt. Und wahrscheinlicher sind wir an dem Tag selber ansteckend. Und dann gibt es sehr viele Faktoren, weil jede Person, die ansteckend ist, hat eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, das Virus zu übertragen. Hängt davon ab, seit wie lange diese Person angesteckt wurde und welche Viruslast mhm. es mit sich trägt. Und andererseits, wie empfindlich, die, wie anfällig die anderen Personen in der Gruppe sind.
0: Hängt auch davon ab, wie oft die Gastgeberin dran denkt, Stoß zu lüften wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Also eben die Beachtung der Hygieneregeln, lüften, Abstand halten, Maske tragen zum Beispiel, <lacht> würde alle Risiken ein bisschen reduzieren. Es ist jetzt natürlich, wenn wir uns zu Weihnachten zum Essen treffen, es ist unrealistisch zu denken, dass man die Maske anhält oder dass in einem Schwierig. Familienkreis anderthalb Meter Abstand untereinander hält. Also das ist halt wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Wie machen Sie es denn an Weihnachten? Ich glaube, es wird beliebig ruhig sein dieses Jahr. Wir werden im Familienkreis feiern, also wirklich sehr eng.
0: Für die Berechnung des Infektionsrisikos, ist es da wichtig, ob ich mit denen, mit denen ich feiere, eng verwandt bin oder ob das beste Freunde sind? Das steht ja in den Vorschriften ausdrücklich drin. Es muss die direkte Familienlinie sein.
1: Der Virus unterscheidet nicht zwischen Verwandtschaft oder Freundschaft oder die Tatsache, dass zwei Menschen, die sich begegnen, vorher sich noch nie begegnet haben. Ich denke, die Empfehlungen sind so formuliert worden, um eben Familienkontakte zu ermöglichen, Familienbesuche zu ermöglichen, aber um auch klarzumachen, dass wir diese Kreise nicht beliebig ausdehnen sollten. Weil je mehr wir die Kreise der Kontakte erweitern, desto schwieriger wird es dann sein, das Geschehen danach wieder unter Kontrolle zu bringen es ist einfach möglich wenig Kontakte und möglichst stabile Kreise, damit man auch weiß, mit wem man in Kontakt war und, und wie lange und an welchem Ort und möglichst jetzt die Rückverfolgung der Fälle auch einfach zu machen.
0: Vielen Dank, Maria Barbarossa, Mathematikerin vom Frankfurt Institute for Advanced Studies, sie berechnet Modellverläufe zur Pandemie. Danke und alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin, aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.